0: Du lytter til første afsnit af Sølfulen. Kasper bestilte en frokostpizza og satte sig. Han trak vejret og ventede. Ventede på Ja, hvad ventede han egentlig på? En ny idé? En plan måske? En redning? De seneste år havde han været ret højt oppe at flyve. Han havde tjent godt på spillehaller, hvor lykkefugle prøvede deres hæld af. Et sted, hvor drømme under tiden fik vinger, og det var optur, når det skete. Men for det meste var det bare drømme, der langsomt blev knust. Nu var spillehallerne solgt. Kasper var på supplerende kontanthjælp, og det slog ikke helt til, da han også havde to døtre med to forskellige kvinder, han skulle tage sig af nu nærmede julen sig. Og han sad altså der. Kasper. 40 år, lige midt i livet, over en billig frokostpizza på et lidt ubehjælpsomt pizzeria i Københavns nordvestkvarter. Det sejlede. Han så sig omkring. Han tog en af aviserne.
1: Og der ligger der altid sådan en masse gamle aviser. Og der er der blandt andet BT- Altså, det var sådan en slid øh, bt-godt med chili og dressing på. Og... Hans
0: øjne glæd ned over forsiden. Der stod noget om Niklas Bentner, som der jo gør. Og oppe i højre hjørne stod der sølvtøj for 10 millioner
1: stjålet. Og så er der et billede af den her fugl.
0: Billedet var af en kande i det pureste sølv. Kasper kiggede en ekstra gang. Sølvkanden var formet som en fugl. En skav. Han kiggede igen. Der var ingen tvivl. Han havde set sølvkanden før. Lige præcis den sølvkanden. Det var sølfuglen. Han slog op i avisen. Der stod, at der havde været et indbrud hos en samler i Gentofte. Dansk sølvtøj fra Christian 4. og Frederik den 4. tid var stjålet fra en stor villa. Sølvfaget, kros, terriner, kandelabre, et sølvskrin og så sølvfuglen. Samleren var citeret. Han sagde, et godt varmt tip, som bringer politiet på sporet af mit sølvtøj, vil blive belønnet. Men først, når jeg har fået de stjålne genstande tilbage. Samleren fra den store villa i Gentofte var en anonym mand. Men Kasper vidste noget, som kun få mennesker vidste. Han vidste, hvem manden var. Deres veje havde krydset før. Synet af sølvfuglen på lige den gamle vis, han tog op, virkede skæbnebestemt. Som om sølvfuglen var fløjet ind i hans liv igen og baskede sine skinnende vinger foran ham, lige der i pizzerieret. Han læste, hvad du søren var på.
1: 3 millioner.
0: 3 millioner kroner stod der. Det var penge, der ville kunne ændre hans liv. Han kunne give sine døtre den bedste jul, de i deres liv havde fået. De ville være lykkelige. Da Kasper havde spist pizzaen og trådte ud i Nordvests trafikmøller, var han en anden. Han var, du sørger, jer. Ja. Det lørdag slapp nogle indbrudstyv sted med
1: historisk værdifulde tyvkoster.
2: Min nabo ringer til mig og fortæller mig, at der står en stige op ad dit hus. Det
1: er meget professionelt. Prøv jeg sådan der. Jeg skal bare have nogle penge, så jeg kan forsørge mine børn. Det er jo en usædvanlig form for indbrud, hvor man ved, hvad man kommer efter. Jeg håbet om at få oprækt
0: de uerstatelige tyvkoster hjem ved ejeren af sølvtøjet, udlå en dusør af en betydelig størrelse.
1: Du får mig til at Der kriminelt. der er, er altså en...
0: Mit navn er Frederik Kullær, og du lytter til Sølvfuglen. En serie fra Zedler. Okay, så inden jeg blev opslugt af historien her, jeg anede ikke, at der fandtes du søger i Danmark. Jeg kendte mest fra min måske yndlingsfilmgenre. Italienske spaghetti westerns. Særligt The Good, The Bad and The Ugly har jeg set rigtig mange gange. I den, der slår en, du søger jeg sig sammen med en forbryder med en pris på hovedet, for at de sammen skal finde en skat af guld. Og jeg tror, at grunden til, at jeg forelskede mig i den her historie om Kasper, det er, at hans historie også er et episk drama med flere ligheder til den her western klassiker. Der er også helte og slyngler, der kommer fra forskellige lag af samfundet og tror eller måske retter billeder sig ind, at de er vidt forskellige fra hinanden. Og hvad sker der, Jo tættere på skatten de kommer, lige besatte og skøre bliver de. Ingen ved, hvem der taler sandt længere, og hvem der lyver. Guld og sølv har altid haft en magt over mennesket, som med alt, der glemter, forfører det ædle metal med løfter om status og rigdom. Men det kommer med en pris. Når først begæret får fat, hvem stoler man så egentlig på? I dag kan jeg fortælle dig historien om Kasper og jagten på den forsvundne sylfugl. Det har jeg glædet mig vildt meget til, fordi det er en vild historie. For eksempel ved jeg lige nu ikke helt, hvordan historien ender. Jeg er stadig ægte i tvivl om, hvad der egentlig er op og ned. Men det har vi sammen de næste par afsnit til at finde ud af. Nu skal vi bare i gang, synes jeg. Så velkommen til afsnit 1. Du sør Kasper tog rundt i Københavns private
1: pokerklubber. Øh, jeg kan godt lide at spille poker. Mm. Og der kommer mange forskellige typer, så derfor hører man mange ting. Og
0: over drinks, smøer og flush sad Kasper og bryggede på en plan.
1: Når man er ude og man sidder og spiller kort, så spørger man bare, oh, kæft, har, I set, øh? altså, har I hørt noget? Ved I noget? Øh, det er jo sådan, at i Danmark, at når der sker nogle ting, så er der altid nogle mennesker, der ved noget om det. Og så er det jo bare om, om du er ude i de rigtige miljøer.
0: Ved pokerbordet havde Kasper lært at bluffe. Og han havde lært at møde nye mennesker og vinde deres tillid. Diktører, håndværkere med masser af sorte penge risikovillige bankmænd og kriminelle, der skal brænde penge af. Alle de mennesker, de mødtes altid om det samme bord på Og
1: jeg har, altid, jeg har altid været sådan en person, som har kunne snakke med alle mennesker, og hvor de har også kun... De bare fortæller mig ting, hvor nogle gange tænker jeg sådan, hvorfor skal jeg vide det, men fair nok. Altså. Så øh, hvis det var, at øh, der var nogen, der vidste noget, så kunne jeg måske... Kom til dig på den her, du sørger.
0: Og nogle af dem, der måske vidste noget, kendte Kasper fra sin opvækst i Københavns Nordvestkvarter. Hovedstadens store og til tider ret hårde arbejderkvarterer.
1: Jamen, jeg har haft en, en fantastisk opvækst, jeg opvokset ude i Uderslev-Mos i Hus, jeg har to brødre, mine forældre er stadigvæk sammen. Jeg var den her klassiske familie, hvor jeg spillede fodbold og fik tæsk af mine brødre, og så gik jeg med en masse hvad hedder det, gode venner fra, fra NV, hvor vi mødtes og lavede ballade, man nu lavede dengang, altså, så det har været en helt normal opvækst. Og har aldrig, øh, altså dengang, når de andre skulle ned og stjæle på tanken, så fordi jeg var måske lidt større end dem, så lånede de min blues. Men øh, jeg skulle ikke have noget af isen, fordi at, øh, haleren er jo lige så god som stjæleren, har jeg jo altid fået at vide, så jeg tror ikke at spise øh, de is, de gik ned og stjæle.
0: Kasper lyttede til sin mor og valgte et liv uden kriminalitet, siger han. Han spillede bare poker. Ret meget poker.
1: Dem, der kender mig og mødes med mig, der der lægger jeg ikke stjul på, jeg er interesseret i, øh, i den her, du søger. Og jeg går også ud til nogle mennesker, som jeg ved, kender en masse mennesker. Og alle sammen, der er, der er ingen, der ved noget, hvilket er ret mærkeligt, fordi der er altid nogen, der ved noget.
0: Ingen i broerklubberne havde hørt noget om et sølvkub i Gentofte. Heller ikke på værtshusene, hvis nogen noget. Dagene gik, og så blev Kasper prikket på skulderen.
1: Øhm, så er der en barndomsvend, der kommer over til mig og siger, at øh, han har en, han kan sætte mig i forbindelse med. Han vil ikke have noget med det at gøre, men han vil godt sætte mig i forbindelse med en.
0: Manden, som barndomsvend kendte, var en Roma. Han boede i Danmark, og Romaen kalder jeg her sælgeren. For jeg kender ikke hans rigtige navn. Det gør kun Kasper. Historien om indbruddet hos samleren i Gentofte, som Kasper fik fortalt, var løs og vævende, men udlægningen var nogenlunde sådan her. Sølvkuppet havde været et bestillingsarbejde. På hvis bestilling var uklart, men alt var gået helt efter planen. Bagmanden havde dog haft en uoverensstemmelse med Tyven om betalingen for søllet, Så i stedet havde Tyven, ifølge historien, solgt sølvtøjet til fire romærer, der til boede i Tyskland, og sagde romanen til Kasper, de vil gerne af med søllet, helst din fart. Så Kasper kunne sikkert købe sølet af dem. Det her var en jeres drøm. En, der bare peger og siger, skatten ligger der, nemt. Kasper kunne ikke tro sit eget helt. Kasper mødtes senere med Roman på et hemmeligt sted. Romanen gav Kasper en helt særlig telefon.
1: Det er sådan en med, med, med skærme, hvor der ikke noget. Øh, du kan ikke ringe, du kan ikke noget som helst. Og der er sådan et login, øh, som, som de har sat den op til. Så jeg kan kun skrive besked til dem og kan modtage fra dem. Jeg kan ikke ringe til dem øh, fra den.
0: Telefonen var nu den direkte forbindelse mellem Kasper i Danmark og de her mystiske fire romærer i Tyskland. Kasper tænkte en del over den her sikre telefon. Den slags havde han alligevel ikke prøvet før. Det var professionel folk, han dealede med fra nu af. Men var det samlerens sølvtøj, de lå inde med? Havde de virkelig sølvfuglen? Historien om, hvordan Kasper lærte sølvfuglen at kende, begynder nogle år før indbruddet hos samleren i genshofte for det var ikke hans første indbrud. Fem år tidligere, tilbage i 2013, levede Kasper af at smelte guld og sølv i en forretning i København. Ja, Kasper har lavet mange forskellige ting. Det fungerede på den her måde. Folk kom ind fra gaden med deres afsølv og alt efter sølvprisen på dagen, så købte Kasper det, smeltede det og solgte det rå sølv videre. Og en nat her i 2013, der havde en samler i Gentofte indbrud. 20. eller 20. var trængt ind på anden sal i en stor villa og var brugt ind i et værelse. Den næste morgen var sølvkunst for noget, der ligner to millioner kroner, væk. Blandt andet en sølvkanne, formet som en skarv. Sølvfuglen. Samleren udlod dengang en dusør på 200.000 kroner og delte et billede af fuglen med offeligheden. Og Kasper, han læste dengang om tyveriet i en avis. Og der så han sølvfuglen for første gang. Kasper smeltede jo sølv, og han tænkte, at det ville være pænt dumt at smelte en både eftersøgt, men også utrolig kostbar sølvfugl. Så han klippede artiklen ud og lagde billedet på disken i sin smelteforretning. Og en dag kom så en ældre mand ind. Den ældre mand er historiens anden hovedperson, som du kommer til at høre masser om. Manden var velklædt, stor over maven had små øjne bag briller og et gråt der var rigtig til siden men en kamp. Kasper hils på manden. Det var hans udlejer.
1: Mig og min daværende partner havde lejet et, øh, et forretningslokal af ham. Øh, han var dygtig til at få en høj husleje ud af det.
0: Udlejeren gik hen til Kasper, der stod bag disken.
1: Og ser, jeg har klippet det her ud for ekstrabladet.
0: Udlejeren pegede ned på sølvfuglen og sagde, det er min den. Min samling.
1: Det var meget moderne sølv, han havde mistet.
0: Så altså, det var Kaspers udlejr, som var den store sølvsamler i Gentofte, der havde haft indbrud og mistet sølvfuglen. Og det var også derfor, at Kasper på pizzeriet fire år senere genkendte sølvfuglen på avisforsiden. Nu havde samleren igen haft indbrud. Og Kasper, ja, lige netop Kasper... Han kunne nemt lægge brækkerne sammen. Sølvfuglen måtte siden dengang være kommet tilbage til samleren. Og nu var den så væk
1: igen. Altså nu ved jeg jo, hvem der har, har udløvet du Søren. Jo. Så nu var jeg jo en bræk tættere på at kunne, kunne fuldføre det, hvis det var. Ikke? Mm. Mm. Og hvem kan ikke bruge 3 millioner?
0: Kunne du bruge 3 millioner på det tidspunkt?
1: Jeg kan altså bruge 3 millioner.
0: Kasper roede med den hemmelige telefon. På den var der billeder af det stjålne sølvtøj, havde han fået at vide. Hvis det var samlerens sølv, var du søren på 3 millioner kroner, så godt som hans. Han begyndte at drømme.
1: Nå, på på en tidspunkt, der sad jeg ret hårdt i det. Øh, jeg havde haft nogle forretninger, jeg var gået af med. Øh, jeg havde haft en øh, depression nogle år før. Hvor at, øh, det er, fordi jeg havde været helt op på, på den store klinge, men var røget godt ned. Så så, så, så jeg kunne godt bruge de penge Og hvad skulle de gå til på det tidspunkt? Jamen de skulle gå til Min min derværende kæreste Skulle tage en uddannelse Hvor hun kunne få nogle af de her penge Så hun ikke skulle tage weekendarbejde Og så selvfølgelig mine barn Og så også noget til mig selvfølgelig
0: Kasper havde den ene datter En teenager på fuld tid Den anden, en yngre pige Så han lidt sjældnere at han forgudde dem begge. Han åbnede telefonen, kiggede på billederne.
1: Øhm, det er noget, øh, noget rigtig grimt øh, sølv. Altså havde jeg stået i min forretning, og du var kommet ind med de ting, så var det blevet smeltet, og du har fået 3 kroner, øh, grammet. Jeg havde ikke troet, at det ville være de penge hver. Det må jeg indrømme. Det er, det er nogle fadet, og jeg har i gennemtiden har jeg klippet rigtig mange fade i stykker, og, øh, og smeltet. Og jeg siger stadigvæk, hvor du komme med det her i min forretning, så var det blevet smeltet. Jeg havde ikke troet, at det var flere millioner værd. Når du smelter søl, så har du sådan en stor smeltedigel jo. Og så sidder du bare med en grensaks og smadrer tingene og smider det ned i det her 1200 graders øh, varmeovn. Varme, varme øh, og så smelter det med det samme. Og så er det væk.
0: Kasper forstod sig ikke på antik søl. Jo Jensen, ja, men ikke 300 år gammel sølv men lige sølvtøjet på telefonen, det så helt rigtigt ud. Mega gammelt, små, sirlige dekorationer. Det måtte være samlerens stjålne sølvtøj. Og måske jeg også kan præsentere samleren, så du også ved, hvem han er. Han bor i Gentofte med sin kone i en stor villa bag tætte hække. Han er et sted i 80'erne, ud af en stor ejendomsmatadorfamilie. Han var selv stor advokat i over 50 år. Og så er han en passioneret samler af gamle våben og sølvtøj. Det første sølvtøj købte han i 1968. Det var nogle kandelabre, som er en rig måde at udtale lysestær på. Over årene opbyggede han en af de største private samlinger af antikt dansk sølvtøj. Jeg er ikke nogen sølvkender som samleren er det. Så mange penge har jeg slet ikke. Men jeg har en ret god fantasi. Og hvis du sådan sammen vil forestille mig det her, så det antikke sølvtøj, som samleren havde i Montre i sit turist værelse i det var fra barokken og enevældens tid. Så jeg forestiller mig, at du ved, samlerens sølvfader, en engang prydede langborer på gusser og slotte rundt om i Danmark. Jeg ser for mig, at terrinerne med skilpadesuppe, der bliver boret ind til tidens musak. Og sammensværgelser mellem forsmåede baroner, der bliver visket mellem sølvkrosene med varm rødvin i. Ja, varm rødvin. Slå det op bunde. Det var en kæmpe ting. Og nu skal du så høre en vigtig scene i den her historie. Nemlig indbrudet hos samleren i 2018. Lad os lige sætte scenen. Nattehimlen over Gentofte, blændet af stjerner, og samlerens øjne vildte tungt, da en eller flere skygger trængte ind i haven. Det var en septembernat i 2018. Skyggen eller skyggerne trak en stige gennem græsset, indtil det nåede villagens mur, og 7-8 meter oppe var der en fransk dør. Og bag den dør var samlerens antikke sølvsamling. 20 klatrede op, lirkede døren åben. Og inde i det her sikre værelse åbnede de samlerens mantra lige så forsigtigt. Samleren og hans kone sov længere ned ad gangen. Skyggerne tog 11 sølvlågros. Ni sølvfade, seks sølvlyssestager, tre sølvsuppeteriner, tre sølvsuppebærer, et sølvskrin og så sølvfugle.
2: Om morgenen stod samleren op. Jeg bliver vækket lidt i halv syv ved at min nabo ringer til mig og fortæller mig, at der står en stige op ved dit hus. Ham du hører her er en skuespiller.
0: For samleren har ikke ønsket at medvirke på lyd. Men det, som skuespilleren siger, det har samleren sagt til mig. Og øh, så lyder de to mænd også meget ens, hvilket jo er vildt. Samleren lå døren op til sit skatkammer. Han var blevet plundret.
2: Jeg går derind og lukker op og ser, hvad det er. Det ligner et bombedt Jeg var overrasket over, hvad det var for ting, der var stjålet. Det var ganske mange ting, og tingene stod i morgenskab. Og det var ikke sådan, at man bare tømte montrene, man tog tingene ud af montrene. Det overraskede samleren, at tyven eller tyvene havde taget så mange
0: lågkros. Og hvis man ikke lige ved, hvad et lågkros er, så er det et kros med et lille låg på toppen. Jeg ved ikke, hvornår de gik out of fashion, men det er nok i hvert fald 200 år siden. Anywho, tyvene havde taget 11 lågkros. De er meget interessante for samlere, som samleren selv men det er også meget niche blandt nogle meget få danske samlere, og derfor også ret svært at sælge. Der var andre ting inde på værelset, der havde været langt nemmere at stjæle og forsolgt, som tyvene ikke havde rørt. Det indikerede, at
2: tyvene enten vidste meget præcist, hvad de gik efter, eller de ikke anede en skid. Jeg tror, det var de samme, som var her i 2013. Der er så mange ledespunkter mellem de to indbrud. Der kom de også ind af et vindue det var så i rummet ved siden af, som er min konestue. Der havde vi sådan en montret stående med moderne sølv, og det var det, de løb med. Blandt det moderne sølv som
0: 20. i 2013 stjal, der var der altså sølvfuglen. Og modsat hvad Kasper troede, her i 2018, så havde samleren aldrig fået kanden tilbage. Men han elskede den så højt, at han fik lavet en nærmest identisk kopi. Og det var den kopisølvfuglen som nu her, altså i 2018, var blevet stjålet. Det var den kopisølfugl, han så på forsiden af BT på pizzeriet. Og på det tidspunkt, der er samleren, han var vred, og han var bange. Han havde alarmeret auktionshuse rundt om i Europa, så 20. ikke kunne sælge sølvtøjet der. Men advarslen var også et sats. Det kunne presse 20. til at vælge at smelte sølvtøjet. Der var omkring 35 kilo sølv som vil være knap 200.000 kroner værd, sådan i rå sølv. Det var samlerens mareridt. Adeligt sølvtøj, dansk kulturarv af fineste håndværk og tidløs skønhed, der syder væk i en boblende del. Og det var derfor, for at undgå, at det skete, at han straks udlåede Dussøren de her 3 millioner skattefri danske kroner. Det var en stor nyhed. Natten til lørdag slap nogle indbrudstyve sted med historisk værdifulde fra et villakvarter i Gentofte. Anst- til BT sagde samleren, det drejer sig om helt unikke ting, jeg aldrig nogensinde vil kunne få igen på anden måde. Det har taget mig 50 år at opbygge min samling af sølvtøj, som jeg er meget glad for. Han sagde også, jeg har valgt at stille indusør på op til 3 millioner kroner på højkant for tip, der fører til, at jeg får mit uvurderlige sølvtøj tilbage. Og ja, sagde han, der er en klar risiko for, at chanceryttere kommer med falske tip. Den risiko er jeg dog villig til at løbe i bestræbelserne på at få min samling tilbage. Journalisten fra BT spurgte samleren, om tyven også kunne få del i dossøren, hvis de indleverede samlingen til politiet. Underforstået, hvor desperat er du? Til det svarede samleren, i princippet ja, Thune kunne altså, godt fordelig du søren. Bare han fik sølvfuglen og det antikke søl at se igen. I dagene efter at nyheden om du søren var gået landet rundt, var der stille i villagen. Samleren fik ingen seriøse henvendelser. Der gik en uge, der gik to. Samlerens telefon lå død. Der gik en måned, der gik to, var alt håb ude, var sølvshøjet for længst smeltet. Efter 74 dage ringede hans telefon. Det var Kasper.
2: Da Kasper ringede til mig første gang, var jeg lidt i tvivl om, han i virkeligheden vidste, hvem jeg var. Det virkede ikke sådan. Jeg var godt klar over, hvem han var.
0: I telefonen fortalte Kasper Samleren om billederne på den telefon, han havde fået udleveret.
2: De oplysninger, han kunne give, var, at han havde set på en mobiltelefon nogle billeder af sølv. Herunder at havde nogle små numre i bunden, og øh, det er fuldstændig rigtigt. Det er sådan nogle 7-8 mm i størrelsen, som man køber hos boghandleren med nummer på. Det virkede lovende. Så de to mænd aftalte at mødes på en frokostrestaurant
0: i Hoved i Nordsjælland. Da Kasper ankom, havde samleren sat sig ved bord. Han var ikke alene. Ved siden af samleren sad en slank, midaldrende mand. Martin præsenterede manden sig til Kasper og fortalte, at han var samlerens sikkerhedsrådgiver. Martin havde i 10 år været bodyguard for politiet, Blandt andet havde han mand Pierre Pyrskår. Nu var han privat sikkerhedskonsulent, og bistod altså samleren med at forsøget hjem.
1: Jeg, jeg, jeg havde det faktisk. Jeg, 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 jeg havde faktisk ondt af manden, fordi han snakkede om de her ting. Og jeg kan slet ikke sætte mig ind i det. Men han snakkede som om, at det var hans børn. Så, så jeg havde faktisk ondt af ham. At han, han ville så gerne have de her ting tilbage. Altså han, han, han var det var en knusmand. Okay. Ja. Hvordan mærker du det på Jamen, det gælder jeg, det... det, det jamen, hvordan mærker jeg det på ham? det kunne du se på ham. Og han lagde ikke stjål på det. Altså, han lagde ikke stjål på at det. Det kan man jo også se, når man går ud og udlåder, at du sørger på 3 millioner. Altså, så er det virkelig, fordi du har en ting tilbage i
0: Kasper viste samleren og Martin billederne, han havde fået fra romærerne. Det så helt rigtigt ud. Der var fadet på billedet, og det lignede dem, der blevet stjålet. Siderlige dekorationer rundt i kanten... Det så helt rigtigt ud. Romerne havde også sagt, hvad de ville have for sølvtøjet. 400.000 kontant. Et overskueligt beløb, men der var en hage. Samleren ville ikke give Kasper et forskud på dusøren. Og det var ikke, fordi han ikke havde 400.000 kroner. Han var loaded. Men tænkte Kasper fint. Han kunne godt selv låne 400.000 kroner, og så ville han stadig lave 2,6 millioner, når han afleverede sølvet på samlerens dørtrin. I bilen hjem fra Norgeland begyndte Kasper at drømme om weekend der fri med kæresten, der ikke længere skulle arbejde. Gaverne, han kunne give sine døtre til julen, der lå lige om hjørnet.
1: Det hele lå inden for rækkevidde. Men
0: Kasper blev klogere.
1: Jeg finder ud af, at det er 400.000 euro, de var for det. Men jeg troede, at det var 400.000 danske. Jeg troede, jeg kunne tjene 2,6 millioner.
0: Det var 400.000 Euro, som i danske kroner er 3 millioner kroner. Altså det fuldstændig samme beløb, han stod til at få i du søger, så han ville gå i nul. Og med et var pengene og drømmene
1: pist væk. Øh, så, jamen, så kunne jeg jo godt se, at øh, der ikke ville være noget i det til mig.
0: En novemberdag på en restaurant i Skovshoved sad Kasper igen over for samleren og Martin, ham her, sikkerhedsrådgiveren. Og det var her, at Kasper breakede for dem det korrekte beløb, og pointerede, at han synes, det var for højt.
1: Jeg fraråder at give de her 400.000 euro. Jeg fraråder dem og det, fordi jeg kan ikke se, hvor de ellers skal sælge det hen. Øh, det var efterlyst i hele Europa. Men øh, det vil de gerne. Og øh, jeg siger jo så, at øh, jamen, så er der jo ikke noget til mig. Det kunne
0: samleren godt se. Måske kunne han gøre det lidt bedre for Kasper. Julen nærmede sig jo. Og samleren gav altid sin ansat et par flasker vin. Rødvin. Det var en julekurv. Sådan en kunne Kasper da også godt få for besværet.
2: Altså det er jo helt naturligt, når Kasper nu er så hjælpsom. Han selvfølgelig også skal have noget ud af det.
1: Og det ville jeg måske også have været tilfreds med, hvis det var, at det ikke var meget, der skulle skaffe pengene. Men hvis jeg skal have al stressen, det er meget, der skal skaffe pengene, det er meget, der skal mødes med de her mennesker. Hvad nu, hvis der er noget, der går galt? Det skal jeg sgu ikke gøre gratis.
0: Kasper følte, at samleren slet ikke kunne forstå, hvor meget han skulle satse her. Mens samleren ikke satse noget. Det var ham. Kasper der skulle ned af mørke, risikable varer i en underverden for at skaffe hans sølv tilbage. Det letteste, ting, Kasper, ville være at opgive det hele. Bare træk sig. Han står lige ved ikke til at tjene pind. Bare træk sig. Men der var også en anden stemme i
1: Kasper. Jeg har altid sat en død i at, at hjælpe mine, mine medmennesker hvis jeg havde mulighed for det. Og sådan har jeg bare altid været. Så, så jeg, jeg havde faktisk sådan øh, jeg, jeg havde ondt af ham, og hvis jeg kunne være behjælpelig, så ville jeg jo egentlig gerne.
0: De blev enige om at prøve at få det hele taget hængt sammen. Og samleren og Martin sagde farvel til Kasper. Og her kan jeg så fortælle dig noget, som Kasper ikke vidste, da han forlod restauranten. Nemlig, at Martin kort derefter trykkede stop på sin lydoptager. Han havde i skjul bondet alt, som Kasper havde sagt på mødet. For Martin havde en mistanke. Kasper var fuld af løgn. Han var ikke nogen helt. Måske, ingen kunne jo vide det, måske var det ham, Kasper, der stod bag indbruddet hos samleren. Måske lå Kasper inde med søllet. Måske, måske var Kasper i gang med at tage røven på dem.
2: I næste afsnit.
1: Hvad skal jeg hjælpe dig med, Kasper? Jeg du skal bare være der. Du skal bare stå der. Jeg skal bare have noget. Kan du ikke nok hjælpe dem?
2: Til sådan nogle typer som de der, ej, det har jeg sgu mine lemmer forkert til.
1: Men lige pludselig får jeg bare en besked, at jeg bare skal kigge under min dørmåde.
2: Jeg har i hvert fald ikke tænkt mig, at skulle rejse til udlandet. Jeg heller ikke tænkt mig, at skulle hverken på Christiania eller i en eller anden rockerborg eller lignende. Men det indikerer jo også, at det er nogen, der er ret tæt på dig. Nej. Eller hvad? Nej,
1: det indikerer, at det er nok nogen, der har fulgt efter mig.
2: Jeg er den eneste, der kan vurdere, om tingene er, som de skal være. Du har lyttet til Sølvfuglen,
0: en serie fra Setland. Det er Nils Malte Lundsgaard, der har klippet og produceret afsnittet. Det er Kåre Sørensen, der er redaktør. Mit navn er Frederik Kullærer. Tak for du lyttede med. Det var første af i hvert fald fem afsnit af serien Sølvfuglen, en serie fra Zetland. I de næste afsnit kommer politiet på sporet af, hvem de mener er den store sølvtyv bag indbruddet hos samleren i Gentofte. Og Kaspers liv bliver vendt helt på hovedet, som han nærmer sig det stjålne sølv. Hvis du vil høre resten af serien, og det vil du gerne, så skal du blive medlem af Zetland og hente vores app, hvor du kan høre hele serien. Tak fordi du lytter med.